0: 19h sur Radio Campus Paris et nous allons partir à la rencontre mais de quoi De livres évidemment
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans cernées d'ouvrages pour les grands ils en deviennent transparents sauf à qui garde son âme d'enfant La bouquinerie jeunesse un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris
0: Rencontre avec l'âme sœur avec un inconnu, avec soi-même on peut croiser quelqu'un, comme cela nous arrive tous les jours, ou bien rencontrer quelqu'un, faire une bonne ou une mauvaise rencontre. Cette rencontre peut être anodine, ou bien modifier irréversiblement le cours d'une vie. Vous l'aurez compris, les livres dont nous allons vous parler ce soir ont tous en commun de traiter de ce thème de la rencontre. Ça vous semble un peu cliché bah, Ça ne l'est pas tant que ça, regardez. Tous les quatre, autour de cette table, on ne serait pas en train d'animer cette émission sans plusieurs rencontres, d'ailleurs toutes liées au livre. Et quel meilleur endroit pour rencontrer d'autres lecteurs qu'un salon du livre Et oui, pour préparer cette émission, l'équipe, bon, en fait Nathan et moi, hein, <rire> on, y... <rire> on s'est rendu au salon du livre de Paris pour interviewer, avec la complicité des éditions Casterman, un auteur qui aime particulièrement faire se croiser des personnages qui n'ont pas grand-chose en commun, il s'agit d'Alexandre Chardin que nous allons retrouver dans un instant. Et pour parler livre et rencontre, je suis avec Nathan. Bonjour. Christelle. Salut. Et Léa. Hello. Ils vont chacun vous présenter un livre lié au thème de ce mois-ci. Comme chaque émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous rencontrer vous aussi. Et oui, grâce à la technologie, vous pouvez suivre l'émission sur Instagram, Twitter, Facebook et sur le site Radio Campus Paris, bien sûr. Et si vous êtes à Paris... Eh bien, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de l'émission, car j'ai une annonce à vous faire, suspense.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Sans autre forme de préambule, je vous laisse maintenant avec notre invité Alexandre Chardin. Donc, bonjour euh, Alexandre Chardin, et merci d'avoir accepté de répondre à cette interview.
2: Avec grand plaisir, merci à vous.
0: Alors moi, j'avais adoré votre tout premier album, Petit Lapin rêvé de gloire, qui a été publié chez Casterman en 2013. C'est un texte en octosyllabes, comme un poème, qui m'était resté des jours dans la tête, et dont je me en souviens encore du refrain aujourd'hui, qui était « Achab adora cette histoire, Petit Lapin rêvé de gloire ». Et depuis, vous n'avez pas chômé déjà cinq romans, un deuxième album, un livre sélectionné pour le prix des Incorruptibles, le prix « tout » et d'autres encore. Alors Alexandre Chardin, ma première question c'est, mais que s'est-il passé en 2013 pour que vous vous lanciez enfin dans l'écriture ou peut-être dans la publication
2: euh, Alors ça, ça, a été, euh, ça a été un peu magique parce que je ne m'attendais pas du tout à, à, à écrire, à me mettre à écrire euh, puisque euh, j'étais euh, piètre élève, euh, je n'aimais pas l'école, je n'aimais pas lire et puis j'ai découvert la littérature entre autres avec euh, Le Clésio et Désert. Et ça a été fulgurant, ça a fait de moi d'abord un lecteur. Et bien plus tard, quand ma fille est née et que j'ai commencé à lui raconter des histoires au pied de son lit, ça a fait de moi d'abord un raconteur d'histoire, ce que je suis toujours, je pense, avant tout un raconteur d'histoire. Et du coup, j'ai commencé avec Petit Lapin Rêve de Gloire, qui est en fait un Moby Dick revisité. Et j'ai pris énormément de plaisir à écrire cette histoire et ça a été le, le début de l'aventure. Voilà, et maintenant je ne peux plus m'en passer, j'écris entre une heure et deux heures par jour, tous les jours.
0: C'est devenu une évidence, euh, finalement, euh, un peu tardivement presque.
2: Euh, oui, une évidence, maintenant un besoin, une passion, euh, avant, avant tout une passion, pas un métier. Je ne me dis pas écrivain, je me dis auteur, dans le sens où je reste professeur et passionné par mon métier. Donc je veux continuer effectivement à, à lier les deux et à, avoir, à, à me nourrir toujours des enfants, pour pouvoir les nourrir après avec mes histoires.
0: Alors dans vos romans, il y a souvent, en tout cas parfois, deux personnages qui ne sont pas forcément faits pour s'entendre. Je pense à Jonas et à Loïs, dans Jonas et le, dans le ventre de la nuit, ou à Oscar et son grand-père, dans Des vacances d'Apache. La rencontre, c'est au centre évidemment de beaucoup de fiction, mais ça m'a l'air important pour vous.
2: Euh, oui, alors c'est vrai que je m'attache beaucoup. Alors il y a plusieurs thèmes, mais qui, je, je ne les réfléchis pas. Mais c'est vrai que quand je crée un personnage, très souvent je crée un personnage qui lui est totalement opposé. Parce que je pense que de cette opposition peuvent naître des, euh, des, des situations qui sont vraiment intéressantes et qui sont riches. Alors riches au niveau des péripéties et puis riches au niveau de, de, de l'amitié et de l'attachement. Euh, ensuite il y a d'autres thèmes. Je me suis aperçu assez rapidement que finalement très souvent mes albums et mes euh, romans étaient des romans de guérison. Dans lesquels, très souvent, finalement, ce sont les enfants qui guérissent les adultes parce qu'ils ont une force, une puissance. Et c'est ce que j'ai écrit en dédicace dans, dans mon aux étoiles, c'est ma confiance dans l'enfance. Je crois vraiment profondément dans une puissance de vie que, que détient l'enfance.
0: Oui, tout est possible quand on est un enfant Oui,
2: tout est possible, tout est fou, mais tout est réalisable encore. Et euh, alors je ne dis pas qu'on perd cette magie quand on devient adulte, mais c'est ce que j'ai voulu écrire aussi dans Les vacances d'Apache, c'est qu'on perd le côté euh, parfois farfelu et fou que garde Marcel Miluche dans Les vacances d'Apache. Et, euh, et j'ai voulu cette folie. Et, et cette folie, d'après moi, est aussi très présente dans Mentir aux étoiles, mais d'une autre, euh, autre manière.
0: Alors on va en parler hein, tout à l'heure de Mentir aux étoiles. Avant, j'ai encore une petite question. Un autre élément que j'ai retrouvé dans plusieurs de vos ouvrages, c'est la nature et les animaux. Alors Jonas s'embarque dans une aventure en sauvant l'âne de son voisin et Léon a une sensibilité particulière pour les petits êtres. Alors volonté de votre part, sensibilité ou
3: hasard
2: Non, non, volonté de ma part et tout simplement sensibilité parce que euh, je suis déjà je vis dans un milieu très naturel, pas dans une cabane mais, euh, mais pas loin. Je vis euh, en Alsace, dans une vallée euh, assez reculée, dans un petit village, hein, au milieu des montagnes. Et donc, je vais courir tous les jours et donc, je croise oui, des renards, je croise euh, des biches, je croise euh, des blaireaux, je croise euh, des écureuils. Et, euh, et je vis effectivement euh, au milieu des arbres et, euh, et ils me nourrissent et j'aime vraiment particulièrement y être. Ensuite, euh, les renards, j'ai vraiment une fascination pour cet animal que je trouve, euh, que je trouve magnifique. Et, et, et ce, ce côté chez Léon, le côté sauvage et attaché aux animaux et pour qu'ils restent sauvages, euh, comme, tout comme chez Jonas, ça, ça c'est quelque chose que j'ai profondément en moi.
0: Alors on le disait tout à l'heure, vous êtes auteur de la littérature jeunesse, mais vous êtes aussi enseignant. Est-ce que ce premier métier influence celui qui est venu en second euh,
2: Forcément, puisque je nourris les enfants, mais avant tout ils me nourrissent et euh, leur, euh, leur intérêt, leur passion, leur enthousiasme, le côté adolescent, euh, je traîne des pieds, mais aussi les yeux qui brillent, et, 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 euh, et, et être intéressé, et puis euh, et, euh, le, le côté fou un peu de, de, de ce moment euh, clé qu'est l'adolescence, ce moment de changement m'intéresse énormément, puisque pour moi, mes personnages changent. Et euh, c'est vraiment ce qui m'importe. Euh, Ils créent des amitiés très fortes dans Jonas, dans Mentir aux Étoiles. Et, euh, et c'est ce moment de changement, de tension très forte chez l'adolescente qui m'intéresse qui vraiment, parce que c'est un moment de bouleversement qui peut être très positif, comme parfois très très difficile. Euh, il m'a intéressé chez moi, il m'intéresse encore chez mes élèves, et donc je m'en sers encore.
0: Alors comme premier, on va parler un peu de votre nouveauté, donc Mentir aux étoiles, qui est publié chez Casterman. L'histoire, c'est celle de Léon, qui entre en sixième. C'est une rentrée particulière, parce que c'est le collège déjà mais encore davantage pour Léon, car ce sera sa première année sans son AVS. AVS est assistante de vie scolaire, parce que Léon, c'est un garçon un petit peu différent des enfants de son âge, qui est très sensible et qui se perd parfois dans ses pensées, et que sa mère couvre, il faut bien le dire, telle une poule son poussin. Mais Léon, lui, il rêve d'aventure et de prouver à sa famille qu'il grandit. Comment vous est venue l'histoire de ce petit garçon
2: En rencontrant Léon et Salomé. Sauf que euh, ce n'était pas Léon et Salomé, ils ne s'appellent pas comme ça, je ne vous dirai pas les noms, mais, mais il y a quelque chose. Euh, alors, euh, l'histoire après, c'est euh, euh, est, est une fiction, mais il y a une scène qui m'a marqué. J'ai rencontré effectivement une jeune fille qui était en quatrième et qui était euh, révoltée, qui était euh, vraiment impressionnante physiquement, impressionnante par sa grossièreté, sa vulgarité, mais avec qui finalement on s'accordait assez bien. Et... Euh, et puis, il euh, y avait un petit garçon qui était en 6e et 5e et qui passait sa vie au CDI et devant le CDI parce qu'il était terrorisé. Et puis, un jour, j'ai vu cette, cette fille euh, impressionnante euh, relever ce petit garçon parce qu'il s'était fait, fait bousculer. Et, euh, et elle l'a protégé, elle avait une empathie, une compassion impressionnante. Et, et j'ai vu une autre fille. Et ça m'a donné. Il euh, y a une espèce de déclic, une évidence. Et euh, j'ai trouvé ça important de. Ben, de les faire se réunir. Après, voilà, avec un côté fictionnel et puis j'ai prolongé la fiction, mais, euh, mais cette empathie, cette compassion et ce, ce côté les grands qui protègent des petits et qui les comprennent, pour moi, c'est très, très important et ça m'émeut ça énormément quand je vois des grands qui protègent des petits. Ouais.
0: Oui, surtout que la cour de l'école, on le sait, quand même pas toujours facile, effectivement, donc c'est important.
2: Oui, alors euh, parfois on ne se souvient plus euh, combien on était gêné, combien on était pâteau, combien on ne savait pas où se placer, combien on ne savait pas même comment marcher. Il y a même des enfants qui ne savent plus comment placer leurs bras quand ils marchent, tellement ils sont maladroits quand ils, quand ils sont dans la cour. Oui, alors parfois c'est une jungle et puis il y a des enfants vraiment qui s'en sortent très bien, pour lesquels c'est tout cool, c'est fluide, tout va bien. Et puis il y a d'autres enfants pour lesquels c'est plus difficile et c'est peut-être eux qui m'intéressent.
0: Alors, on va pas spoiler le livre, mais dans l'histoire, il y a un personnage important dont on vient de parler, c'est Salomé. Salomé, on découvre jamais vraiment son histoire. Du coup, je voulais savoir pourquoi avoir laissé ce mystère.
2: Parce qu'elle reste un mystère pour moi. Euh, alors, non, pour répondre, c'est parce que j'ai, Alors dans tous les livres, je fais ça. Je laisse un, une part créative au lecteur. J'ai envie de laisser des parenthèses ou des bulles euh, dans lesquelles le lecteur peut construire son histoire, poursuivre l'histoire comme un puzzle dans lequel il manquerait des pièces, mais on peut tout à fait les dessiner. On peut euh, le, le lecteur peut les construire. Donc pour moi, le livre est une construction de l'écrivain et, euh, et du lecteur. Ça c'est très important de travailler à deux.
0: Dans le livre, donc il y a aussi comme je disais la mère de Léon qui le couvre beaucoup, euh, et lui il essaie de voilà d'un peu se, se lui montrer qu'il est grand, etc. C'est difficile de grandir quand on est un enfant.
2: Oui, surtout que moi, je n'ai pas grandi très, très, très loin. Hein. Je ne suis pas très grand, mais ce n'était pas évident de, de grandir. Et, mais c'est vrai, quand on a un enfant, oui, c'est difficile de grandir. D'autant que pour, pour Léon, ben, Léon, il est particulier, il est couvé, c'est le poussin. Euh, et puis, ben, j'ai voulu effectivement parler de ça, oui, de la difficulté de grandir, de s'affirmer. Euh, et puis, dans un moment clé, parce que c'est la, la sixième et qu'on se cherche, on devine. On, ce petit garçon, il commence à regarder les filles et puis à se demander ce qui se passe en lui. Et, euh, et ça, ça m'intéressait énormément. Donc, euh, j'observe vraiment. Et, et mes, les, les enfants que j'ai, j'allais dire mes enfants, mais presque, hein, les élèves que j'ai, euh, je les observe énormément. Donc, ce sont mes, mes cobayes, mes délicieux cobayes.
0: Pour finir cette première partie, euh, des futurs projets, albums, romans
2: Plein, 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 plein. Euh, pour résumer, euh, il va y avoir un roman qui va sortir en juin chez Manière Jeunesse, qui s'appellera « Les larmes des avalombres ». Il y aura un roman qui va... Alors là, tout autre chose. Hein, L'arme des Avalonnes, c'est une grande aventure, une grande quête. Euh, ça sera euh, en plus illustré à l'intérieur. Enfin vraiment, euh, j'ai hâte. Euh, il y aura également euh, La fausse au loup, puisque maintenant le titre, a, depuis quelques jours, a été euh, décidé avec Thierry Magnier. Et ça sera en janvier. Et puis, euh, il y a également au moins 5 à 6 histoires qui sont déjà écrites dans mon ordinateur, mais je les retiens. Parce que je ne veux pas aller trop vite et je ne veux pas non plus euh, trop, enfin, trop envoyer de, de textes et puis être publié euh, deux à trois fois dans l'année. Je trouve que euh, quand, on, quand on suit un roman, c'est un peu comme un enfant. On ne lui lâche pas la main trop vite, il faut l'accompagner. Donc j'ai encore euh, des histoires donc, écrites et puis au moins cinq ou six dans ma tête qui, sont, qui veulent être
0: des titres toujours magnifiques d'ailleurs, je, je note, je ne sais pas si c'est vous qui les choisissez, c'est avec l'éditeur, mais, mais les titres de vos romans sont toujours particulièrement
2: beaux. Alors merci, mais euh, très souvent je ne suis pas du tout responsable. <rire> euh, Mentir aux étoiles c'est moi, et ça j'en étais vraiment très très content. Petit lapin rêve de gloire c'est pas moi, Adélaïde, petite sœur intrépide ça n'est pas moi, euh, Jonas dans le ventre de la nuit ça n'est pas moi, mais très souvent ce sont des expressions ou des sous-titres de mes... De, de mes romans ou de mes albums et en fait c'est là euh, vraiment l'éditeur le, le, a, a une grande importance c'est qu'il trouve le titre ou l'expression qui dit tiens mais euh, voilà ça ça va donner un bon titre donc euh, la Fosoulou ça n'est pas moi mais c'est une petite tunisienne qui s'appelle Yasmine donc euh, spéciale dédicace à Yasmine qui euh, il y a trois, euh, quelques jours là j'étais en Tunisie j'ai vu 580 élèves, 19 classes du CP à la terminale L et il y a une petite Yaskine, Yasmine qui m'a dit, quand j'ai pitché, euh, quand j'ai expliqué un petit peu le scénario, qui m'a dit « Mais monsieur, la fausse au J'ai dit « Ah, waouh !» J'ai proposé le titre et c'est passé. Donc la fausse solou euh, c'est passé, quoi.
0: Très bien, on attend tout ça avec impatience. Merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette interview. Et donc, on, on va vous retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie. Avant de retrouver Alexandre Chardin pour un petit jeu spécialement conçu pour lui, nous allons parler d'une première rencontre avec Nathan.
1: Tout à fait. Et si on parlait aujourd'hui d'une rencontre non désirée qui se transforme en invincible amitié Cette fois-ci, Laetitia, j'ai choisi de te parler et de vous parler d'un album publié chez une maison d'édition dont je n'avais encore jamais parlé jusqu'ici. Il ne s'agit donc pas des fourmis rouges. Il s'agit ici des éditions Kambourakis qui ont publié l'album « La princesse et le poney » de Kate Beaton. Il s'agit indéniablement d'un de mes albums préférés. De ceux qu'il faut lire quand ça ne va pas, de ceux qui vous feront rire ou au moins sourire, qu'importe votre humeur, de ceux qui sortent un peu du lot et n'hésitent pas à bousculer les schémas préconçus. Avec ça, euh, je peux arrêter ma chronique maintenant et vous courez l'acheter en librairie, non
0: euh, Alors, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus avant de terminer, ce serait quand même mieux. Est-ce que tu peux nous dire la rencontre dont il est question dans ce livre
1: Ok, ok. Alors... Je vais vous en dire un peu plus. On découvre donc ici l'histoire d'une princesse, la princesse Pomme de Pain, qui est en fait la plus petite de tous les guerriers. Comme chaque année, la voilà qui attend son anniversaire avec impatience. Mais je vais d'abord vous lire un extrait du livre pour vous donner à entendre directement le ton de l'autrice. D'habitude, les guerriers reçoivent de super cadeaux d'anniversaire. Des boucliers, des amulettes, des casques avec des cornes dessus, des choses qui servent à gagner des batailles, des choses qui leur donnent des allures de champions. « Princesse Pomme-de-Pin, elle, recevait un tas de pulls douillés. Les guerriers n'ont pas besoin de pulls douillés.
0: Et cette année alors, qu'est-ce qu'elle reçoit
1: ?»« Cette année, Pomme-de-Pin fait tout pour que ses parents comprennent ce qu'elle veut recevoir. Un beau cheval, un fier destrier. Ils font de leur mieux, sauf que ce qu'il leur offre, c'est ça. Un poney. <rire> »« Là, vous comprendrez ah. que je suis en train de montrer l'illustration euh, du poney aux membres de la bouquinerie jeunesse en studio. » donc je pense qu'on la mettra sur, euh, sur Twitter euh, ou sur Facebook et cette illustration de poney parle de toute façon bien mieux que tout ce que je pourrais vous en dire pour le décrire à l'oral il est trop petit, il est trop rond et je crois que ses yeux ne regardent pas dans la même direction
0: <rire>
1: ce qui était vrai mais seulement par moment voilà ce qui, est ce qui est dit du poney qui de ses grands yeux ronds et naïfs regarde la petite princesse, tire la langue et je cite pète vraiment beaucoup
0: oh, mais il est mignon
1: <rire> en effet comme un peg <rire> malgré tout et parce qu'on ne dit pas non à un cadeau d'anniversaire c'est la petite leçon du livre <rire> la petite princesse fait tout pour l'entraîner jusqu'au jusqu jour de la grande bataille pardon, où elle espère que celui-ci fera de son mieux pour gagner mais je n'irai pas plus loin pour ne pas vous spoiler la chute parce que si on s'attend bien sûr à ce que ça se finisse bien et, vous savez déjà, je l'ai annoncé au début, que cette rencontre forcée entre une guerrière et son destrier va se transformer en invincible amitié. La façon dont les événements finaux se déroulent est, quant à elle, bien inattendue et complètement tordante.
0: C'est un album à lire si on veut rire, alors
1: Assurément, oui. L'histoire, vous l'aurez compris, regorge de surprises et d'occasions de rire. Du cadeau d'anniversaire raté à la chute de l'histoire, des pulls douillés aux poney qui pètent, chaque page a de quoi vous chatouiller les zygomatiques. Mais ce que vous ne voyez pas en nous écoutant, logique, c'est le dessin de l'autrice. Avec un style digne d'un cartoon, Kate Beaton rajoute à son histoire délirante un univers graphique tout aussi hilarant. La tête du poney n'en finit pas de me faire mourir de rire, même après des années. Les mimiques des personnages, notamment cette princesse qui ne s'en laisse pas compter, sont en effet cartoonesques. Et les guerriers que l'on rencontre tout au long de l'album ont des expressions joyeuses, fières et agressives qui combattent cette inventivité. Plus encore, que ce soit le texte ou le dessin... Plein de détails sont glissés ça et là, parfois incongrus, d'autres fois anachroniques, qui ajoutent à l'album un manque de sérieux assumé. L'histoire se passe visiblement à une époque qui peut être le Moyen Âge, mais nos guerriers ressemblent euh, tant à des chevaliers qu'à des vikings, des amazones ou des uns. Alors que ce soit pull douillet, un message réconfortant, chapeau d'anniversaire sur des têtes d'animaux empaillés, pansement pour bobo sur des blessures de guerriers, une affiche punk de compète dans la chambre de pommes de pain, un cheval qui fait un check à son beau et blond chevalier quand la princesse, elle, peine à entraîner son poney. Tous ces détails apparaissent dans les pages de l'album pour mieux amuser le lecteur qui s'attarderait à sortir du sentier de l'histoire. Jusqu'à la grande bataille finale, où dans la cohue du public enivré et dans l'amas des guerriers enragés, on distingue du pop-corn, un plongeur, un guerrier qui mange un hot dog, un lama féroce, un autre guerrier avec une armure de tortue, une raquette de tennis, ce sont tous ces détails réels et absurdes ou anachroniques et décalés qui font toute la différence. C'est aussi eux qui contribuent à faire de cet album un ouvrage qui, par son humour, ne se prend pas au sérieux, et peut ainsi toucher facilement l'impertinence des enfants. L'autrice va même plus loin encore en faisant de ses guerriers et plus généralement de ses personnages de grands enfants. Ils attendent tous leur anniversaire pour avoir de glorieux cadeaux, se battent comme des enfants, sans règles ni stratégie, sauf peut-être la princesse Pomme de pin. Et craque, comme nous, sur cet adorable poney que l'on veut câliner.
0: Je sens que c'est
3: un livre qui plairait bien à Léa. <rire> Complètement. J'adore euh, l'autrice en fait. C'est une personne que je suis depuis euh, de nombreuses années sur internet. Donc j'ai très envie de lire cet album, je ne savais pas qu'il existait. Ah ah bon, ben voilà. Moi
1: je ne la suis que pour cet album.
3: Ah <rire> un dernier mot pour conclure
1: Oui, c'est que l'infantilisation de ces guerriers me permet aussi d'en venir au dernier point fort de l'ouvrage. C'est un album qui renverse les idées reçues et casse quelques schémas préconçus au passage. Le guerrier, le héros du livre ici, est une princesse. Oui, il y a un poney mignon, il pète, il tire la langue et il peut aussi permettre de gagner une bataille. On voit beaucoup de guerriers masculins, c'est vrai, mais aussi quelques guerrières musclées. Les personnages sont de toutes les origines. Notre princesse est même métissée de la peau noire de sa mère et de la peau blanche de son père. Bref, ça fait du bien, d'autant plus qu'on a quelques guerriers qui peuvent être câlins. Et c'est la plus petite qui gagne. Bon, je vais arrêter ma liste là et vous encourager à partir à la rencontre de ce drôle de poney et de cette princesse guerrière.
0: La princesse et le poney, merci Nathan. C'est un livre de Kate Beaton que vous retrouverez aux éditions Kambourakis. C'est maintenant l'heure de ma rubrique préférée. Enfin bon, sauf quand il s'agit de départager les concurrents. Nos livres contraires. Après les deux dernières victoires écrasantes de Nathan, il fallait laisser les filles monter un peu sur le ring. Bah oui, quand même. <rire> pour départager Christelle et Léa, nous serons trois, Nathan, Michael, notre réalisateur, et moi-même. Alors, la question est, quel personnage feriez-vous se rencontrer pour écrire le meilleur des romans
4: Alors, moi, je vais vous parler de deux personnages que vous n'avez euh, peut-être jamais lus, mais que vous avez sans doute vus. Alors au cinéma si vous avez l'âge de mes grands-parents, à la télé sur une cassette VHS qui très saute si vous avez mon âge ou télécharger illégalement sur votre iPad si vous êtes un peu plus jeune. Parce qu'aujourd'hui on va imaginer ensemble la rencontre entre deux personnages rendus célèbres notamment par notre très cher Walt Disney mais qui ont d'abord existé dans les pages de livres, à savoir Peter Pan et Mary Poppins. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas forcément aussi sympas dans les bouquins que dans vos souvenirs.
3: Pour ma part, je vais vous parler d'une tendance. Cette tendance de la littérature vieillesse, à l'opposé de la littérature jeunesse, à célébrer très justement le troisième âge. Du vieux qui lisait des romans d'amour à celui qui ne voulait pas fêter son anniversaire en passant par mémé dans les orties, on peut en lire à la pelle des romans avec des grabataires qui ne se laissent pas raconter. Eh bien, trêve d'exclusivité. Aujourd'hui, j'ai choisi de redresser les torts et les lacunes de la littérature jeunesse en imaginant un roman qui regrouperait ces deux pépés les plus rock'n'roll, à savoir Gandalf et Dumbledore. Et
4: ben c'est parti Ok, c'est parti Alors Peter Pan et Mary Poppins, à première vue, ils n'ont pas grand chose à voir. Lui, c'est un éternel gamin qui ne pense qu'à jouer et elle, c'est une nounou hyper sévère qui aime l'ordre et la propreté. Soit mais quand on y pense, ils font le même job. Ils ont juste des méthodes un peu différentes. Mary Poppins, c'est un peu super nanny, ou Pascal le grand frère, comme vous voulez. Euh, et donc, elle débarque dans des familles dysfonctionnelles et elle réconcilie tout le monde à coup de magie. Peter Pan, lui, il débarque aussi dans des familles dysfonctionnelles, plus précisément chez les parents qui n'en ont tellement rien à carrer de leur bébé qu'ils les laissent carrément tomber de leur landau. Si, si, je vous assure. Et il les emmène, euh, les enfants, au pays imaginaire. Le résultat, c'est le même, plus de problèmes familiaux. Et franchement, leur collaboration pourrait être super efficace. Par exemple, si Mary Poppins n'arrive à rien avec un môme particulièrement pénible, eh ben, elle a qu'à le refiler à Peter. Bon Peter, écoute, j'en peux plus de ce gamin, il me gonfle, il ne veut pas se coucher à l'heure. Je, je, je lui prends son sirop pour la gorge, dégueulasse. Je me fatigue à lui donner un goût de glace à la fraise, de glace à la fraise. Et il n'en veut toujours pas, c'est ingrat. Vas-y, prends-le, je ne peux plus le voir. Emmène-le, deuxième étoile à droite, tu droit jusqu'au matin, je ne sais pas où, mais qu'il se tire. Et voilà Hop, plus d'enfants pénibles. Et on appellerait leur start-up Marie et Peter, exterminateur
3: de pleurnicheurs. <rire> Alors oui, face à tant d'esprits d'entreprise et d'innovation, je suis d'accord, on peut se poser des questions. Et je les vois venir. Quoi Deux vieux magiciens Mais t'as craqué, Léa Ils vont passer leur temps à fumer la pipe en mangeant des chocos grenouilles et en se racontant leurs souvenirs. Ça va être le pire roman de la Terre. Mais que noni Déjà, des souvenirs, ils en ont à la pelle. Et ils doivent être bien plus passionnants que ceux de vos grands-parents. Pas question de regarder des albums de famille assommants sur une table en formicasse ou des canevas angoissants. Eux, c'est plutôt feu d'artifice, blagues et bonbons à volonté, honnêtement. La classe vestimentaire en prime. Vous rechigneriez, vous, à vous poser au coin du feu avec eux pour s'entendre raconter de vive voix la bataille contre le balrog ou bien les coulisses de la toute première guerre contre Voldemort
4: J'avoue, c'est badass, mais croyez-moi, sous leurs airs sympatoches, marie Poppins et Peter Pan ont aussi de la ressource. Par exemple, quelque chose qui n'apparaît pas dans le dessin animé, euh, marie Poppins à un moment emmène l'un des enfants dont elle s'occupe fêter son anniversaire au zoo. Un zoo un petit peu particulier, puisque ce sont des êtres humains qui y sont mis en cage. Bah alors Michael, pourquoi tu pleures Non mais le gosse quoi, je l'emmène au zoo pour son anniversaire, et il pleure, j'hallucine, jamais content quoi. Oui, on comprend que Disney n'est pas jugé utile de mettre cette scène traumatisante dans son film. Et Peter Pan n'est pas mal non plus dans son genre. Il est décrit dans le livre comme joyeux, innocent et sans cœur. Le pire combo, digne d'un enfant de film d'horreur. Vu ce qu'il a fait au capitaine Crochet, il est capable de te tuer sans s'arrêter de rigoler, de déshabiller ton cadavre pour mettre tes vêtements et de se faire passer pour toi en attendant d'avoir quelqu'un d'autre à assassiner. Ce gosse, est flippant Donc pour mettre Marie et Peter ensemble dans un livre, il faut plus que Disney. Là, je pense qu'il faut au moins que ça soit écrit par Stephen King.
3: <rire> enfin, soyons honnêtes, les miens n'ont jamais pu se tenir loin des ennuis bien longtemps. Tellement qu'ils ont plus ou moins transcendé les barrières de la mort, chacun à leur façon. Est-ce qu'il y a plus badass ils ont l'aventure dans le sang et le cuir solide. Pas de souci. je suis certaine qu'ils s'ennuieront très vite au coin du feu et qu'ils vont pas tarder à galoper pour parcourir le vaste monde. Franchement, avec leur pouvoir, leur sens de l'humour et leur grain de folie, je donnerai cher pour voir dans quelle galère ils vont s'embarquer ensemble.
4: Oui, c'est vrai, ils ont beaucoup en commun, mais Marie et Peter aussi ont un point commun. Ils volent. Euh, mais en fait, maintenant que j'y pense, peut-être qu'ils ne m'ont pas attendu pour envisager un partenariat. D'ailleurs, c'est sans doute de la poussière de fée qui permet aux parapluie de Mary Poppins de la faire voler. Ça expliquerait qu'elles doivent encore faire du babysitting à son âge, parce que la poudre de fée, j'ai regardé un peu sur le
3: bon coin, c'est pas donné. <rire> bon, moi j'aime pas tellement le babysitting, je dois te l'avouer Christelle. Et à la place de Gandalf et Dumbledore, j'en aurais vraiment marre de devoir babysitter des mini-sorciers ou des houbis de toute la journée. Que ces deux dignes descendants de la figure de Merlin aient enfin un partenaire à la hauteur de leurs talents et de leurs compétences. Ça, ça serait bien et en plus, ça fait battre mon petit cœur. Dumbledore, il a été tellement démoli et déçu par Grindelwald qu'il mérite un compagnon à la hauteur de son engagement moral dans les forces du bien. Franchement, vous voyez un meilleur couple de papy, vous Moi, non. Et je décrète que mon roman sera une love story. Alors de mon
4: côté, non, désolé, ça ne sera pas une love story. Déjà parce que ça serait un petit peu de la pédophilie. Et puis parce que au fond, Peter, il a besoin d'une maman. Et qu'après tout, être une maman de substitution, c'est un peu la spécialité de Mary Poppins. Par contre, on ne serait pas en mode cours de violon le mercredi après, mais atelier patacelle pour l'anniversaire. Déjà les anniversaires, on a dit C.O. zoo des humains. Et puis Marie, elle a un super truc pour les enfants. Elle a une bouteille magique. Vous vous rappelez dans le film, à un moment, elle prend sa bouteille et elle verse le liquide dans une, dans, dans une cuillère. Alors d'abord, il y a du sirop à la menthe. Et ensuite, dans une autre cuillère, avec la même bouteille, il y a du sirop de citron. Et là, Disney s'arrête. Alors que c'est la troisième cuillère qui nous intéresse parce qu'elle contient, vous savez quoi dans le livre Du poncho rhum pour des enfants de 8 ans Cette femme est une mère formidable et avec Peter ils formeront une famille parfaite.
3: Bon, pour conclure, la vraie question de mon duo c'est dans quel univers bah, Finalement des magiciens, il y en a déjà plein d'air du milieu et dans l'univers d'Harry Potter ça n'en manque pas non plus. Pas très original. Alors je les invite à venir dans le nôtre. Déjà parce qu'on manque cruellement de couples de papy badass. Ensuite, parce qu'on manque aussi cruellement de vieux sages qui, malgré leurs existences compliquées, ont toujours envie de vrai pour faire le bien autour d'eux. Merci, merci à toutes les deux.
0: C'était un magnifique duel, des duos parfaits, ce, selon moi. Euh, Michael, qui est-ce que tu fais gagner
1: Alors, moi, euh, j'ai beaucoup hésité. Hein, j'ai beaucoup hésité parce que Gandalf euh, et. Euh elle est deux vieux sorciers c'est le couple parfait, on va dire. Mais mais j'aime bien j'aime bien l'idée du, du Peter Pan. Euh, ouais, j'aime bien l'idée de Peter Pan, euh, surtout le petit côté comme de, comme tu disais sans cœur, mais au final joyeux et, et rigolo.
4: C'est vrai qu'ils ont tous les deux un peu cru, un côté cruel et traumatisant. C'est
1: <rire> vrai, c'est vrai. Voilà.
4: Merci. Nathan.
1: Ouais, c'est extrêmement difficile. Les deux rapprochements étaient parfaits, je trouve. Mais je suis désolée Léa, je vais aussi donner ma voix à Christelle parce que je trouve qu'elle s'est déchaînée ce soir <rire> et qu'elle était magnifique dans l'interprétation C'est bien, <rire> Poppins.
4: Parce que vous m'avez pas vu agiter les bras oui. pendant que je parlais. Impressionnant. Impressionnant. <rire> non, non.
0: Je pense qu'on peut euh, je peux aussi donner mon dernier point à Christelle. Léa, Léa, Vas-y, a je t'ai allé la non, 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 oui, Léa, même toi, tu dois admettre que tu étais morte de rire pendant la croix <rire> de, de Christelle. complètement. <rire> Euh, il ne reste plus qu'à écrire ce fameux livre, Christelle, tu Je le laisse le... à Stephen King.
1: <rire> C'est gentil.
0: Bon, alors, après ce match mémorable, nous allons maintenant retrouver Alexandre Chardin pour la seconde partie de l'interview que nous avons menée à Livre Paris. Alors, nous sommes de nouveau avec Alexandre Chardin. Alexandre, comme vous êtes également professeur, en plus d'être écrivain, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons décidé de vous faire un contrôle surprise. Voilà, voilà. Il n'y a pas de raison, euh, j'ai toujours rêvé de faire ça quand j'étais élève, inverser la tendance. Alors c'est le contrôle surprise d'Alexandre, les questions sont lues par Nathan.
1: C'est donc moi qui ai le rôle méchant de, des questions de l'interro-surprise. Alors euh, Alexandre, première question,
2: euh, aviez-vous un lapin quand vous étiez petit ou même après Non, je n'ai pas de lapin, Bon ça pour l'instant ça va, je sais répondre. Euh, donc non, je n'avais pas de lapin, je me fais harceler par mes enfants parce qu'ils veulent absolument avoir un animal domestique. Donc là, on a des gerbilles, c'est plus petit qu'un lapin, c'est pratique. Mais non, je n'avais pas de lapin euh, et surtout pas gris.
1: Deuxième question, euh, géographie. Si vous étiez un explorateur, qu'auriez-vous découvert
2: J'aurais aimé découvrir, alors plusieurs choses, mais j'aurais aimé découvrir euh, l'empathie, un beau pays. Je trouve l'empathie, la compréhension de l'autre, comprendre l'autre, et euh, parce que je suis très sensible à ce pays-là. Mais un pays réellement géographique qui, où j'ai laissé une part de mon cœur, c'est la Kirghizie, C'est le Kyrgyzstan, Asie centrale. Et j'ai trouvé ce pays extraordinaire, avec euh, bah, beau, beau, avec des gens beaux, avec des gens souriants. Euh, euh, c'est un concentré de la Mongolie et euh, c'était superbe. Hein, J'espère un jour pouvoir y retourner.
1: Troisième question, un petit pas de côté. Euh, l'école, c'est mieux en tant que prof ou qu'élève
2: Alors là, ça ne se discute même pas en tant que professeur. <rire> en tant que professeur, j'ai détesté le collège, j'ai détesté le lycée, euh, je n'ai pas aimé la faculté et euh, je me régale en tant que professeur. Donc, encore une fois, je suis un peu un imposteur hein, parce que euh, euh, voilà, je n'ai pas du tout aimé l'école et, et, et j'y suis à vie. <rire> Je suis condamné à être là où je n'ai pas aimé être. Mais finalement, oui, je suis très, très bien face aux élèves. J'aime beaucoup les élèves. Et encore une fois, l'empathie, la compassion et comprendre. En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est dépasser le statut d'élève. Et quand un élève n'est pas un bon élève, je vois un enfant. Je vois avant tout un enfant. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est de nouer une relation avec cet enfant plus qu'avec un élève. Donc, s'il a cinq ou six en français, s'il fait plein de fautes d'orthographe, ce n'est pas grave parce que je me reconnais en plus. Et donc, euh, donc je lui dis ne t'inquiète pas mon grand, euh, euh, tout va bien se passer si, euh, si on noue une relation sympathique.
1: Quatrième question, on retourne en géographie, ce sera peut-être la même réponse. Dans quel pays aimeriez-vous vivre
2: Alors vivre en Kirghizie, ça me serait difficile, mais, euh, parce que c'est parce que un pays qui peut être très froid et au niveau de la lumière c'est difficile en hiver. Et moi je suis vraiment un être de, de lumière, j'aime la lumière. Bon, par contre, il y a des pays qui me font rêver, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ça, c'est des pays euh, ouais, que, que, que j'aime vraiment profondément. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup aller par, par là-bas. Oui.
1: Cinquième question, on part vers le français. Écrivez-vous la nuit Parce que vous avez l'air de, de bien aimer la nuit En tout cas, elle inspire beaucoup
2: de vos personnages, visiblement. Je suis une poule. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis une poule. Je me, je me couche tôt. Euh, non, je n'écris pas la nuit, euh, je, en fait je n'aime pas la nuit, c'est assez étonnant, ouais, ouais, je n'aime pas la nuit, euh, je, mais c'est personnel, hein, mais moi je la trouve anxiogène, j'aime la lumière, j'aime le soleil, euh, j'écris toujours au soleil, j'écris toujours dans la lumière, je, je m'aperçois en fait que j'écris dans la cuisine quand il y a de la lumière dans la cuisine, et je vais dans le salon quand, euh, quand il y a du, de la lumière qui rentre dans le salon. Euh, j'écris le soir, parce que souvent j'ai le, le temps d'écrire le soir, euh, entre 8h et 10h, heures, 10h30, heures et, et, euh, et puis après, euh, Chardin n'existe plus. Sixième et dernière question,
1: texte à trous. Complétez cette
2: phrase. Achab n'avait que quelques heures quand... Sa maman, pour son bonheur, lui conta qu'un sombre sorcier se cachait devant le terrier pour lui raccourcir les oreilles et les cuire avec des groseilles. Achab adora cette histoire, petit lapin, rêver de gloire.
0: Bravo, bravo et merci Alexandre Chardin.
2: Alors merci à vous, c'était délicieux mais j'ai eu une sacrée frousse.
0: <rire> merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On rappelle que votre roman Mentir aux étoiles vient de paraître chez Casterman. Une belle histoire magnifiquement servie par votre plume, toujours très poétique et envoûtante, à découvrir dès 9 ans. Si vous n'avez jamais lu aucun livre d'Alexandre Chardin, je vous encourage vraiment à y aller. Prenez un album, un roman, peu importe, vous ne serez pas déçus. Pour rappel, le livre que nous avons présenté est « Mentir aux étoiles » chez Casterman.
1: Et si vous avez l'occasion de le rencontrer, euh, foncez parce que Laetitia et moi, on a fait une très très belle rencontre avec cet auteur qui est vraiment adorable et très enrichissant comme vous avez pu l'entendre dans l'interview.
0: Oui, c'était en soi une belle rencontre, ce qui tombe bien, c'est le sujet de l'émission. Des rencontres, il euh, euh, y en a qu'on souhaite, et il y en a qu'on
4: souhaite pas vraiment, mais qui arrivent tout de même, comme celle dont va nous parler Christelle. Oui, euh, je vais chroniquer le roman « 72 heures », écrit par Marie-Sophie Vermeaux et publié aux éditions Thierry Mani en 2018. Euh, J'ai choisi ce roman parce qu'il parle de deux rencontres différentes, mais qui sont liées. D'abord, l'héroïne adolescente rencontre un garçon, avec qui elle vit ses premiers émois, et ça va mener la jeune fille, euh, quelques mois plus tard, à une deuxième rencontre, autrement plus profonde et importante, celle avec son bébé, qu'elle ne va pourtant pas élever. Et c'est cette deuxième rencontre, celle qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui fait scandale, qu'on va explorer au fil du roman. 72 heures, c'est le titre du livre. Il est assez intrigant À quoi est-ce qu'il fait référence 72 heures, c'est en fait le temps qu'a Irène pour signer les papiers qui vont confirmer son accouchement sous X. Irène, elle a 17 ans, elle va passer son bac et elle a caché sa grossesse à tout le monde, à ses parents, à ses amis, à ses profs et même au père, un ado américain avec qui elle a, elle a eu une aventure un après-midi d'été et qu'elle n'a plus jamais revu. Et pourtant, elle n'a pas voulu avorter. Elle qui a toujours été la petite fille sage, qui a toujours obéi, qui a fait ce que sa mère attendait d'elle, là, elle a voulu garder cet enfant, comme un secret, comme la preuve vivante qu'elle a ses propres envies, ses désirs, et qu'elle peut aller à l'encontre de ce qui est attendu d'elle, et aussi pour ne pas effacer ce bel après-midi d'été. Mais pour autant, comme je l'ai dit, Irène sait bien qu'elle ne sera pas capable d'élever cet enfant, alors elle a décidé d'accoucher sous X. Et tout au long du livre, on vit avec elle ces 72 heures, qui suivent son accouchement et au cours desquels les souvenirs, les questions et les doutes se bousculent dans sa tête. Est-ce qu'elle doit aller toucher son enfant, aller voir son visage, profiter des seuls instants qu'elle aura avec lui ou au contraire ne surtout pas s'y attacher Doit-elle céder aux supplications de sa mère qui veut prendre en charge le bébé ou maintenir sa propre décision
0: Alors Ce roman est
4: écrit d'une façon un peu particulière, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Oui, le roman en fait c'est un long monologue à la première personne, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait un monologue puisqu'il est adressé à Max, le bébé. Irène lui parle sans cesse, sans obtenir de réponse bien sûr, pour lui raconter tous les événements récents et anciens qui ont mené jusqu'à sa naissance. Donc on n'a aucun dialogue et euh, on n'entend pas d'autres voix que celle de la jeune fille. Même quand il y a d'autres personnages qui interviennent, leurs paroles sont retranscrites au discours indirect libre, sans guillemets, sans tirer. Et les flashbacks non plus ne sont pas réellement annoncés, donc on a ce flottement entre passé et présent, entre la voix intérieure d'Irène et les voix qui s'adressent à elle. Et cette écriture qui colle au plus près des perceptions et des pensées de la jeune fille, donne l'impression d'un flux ininterrompu de pensées très intimes, d'une urgence à transmettre tout ce qui vient, au moment où ça vient, peu importe l'ordre et la chronologie. Et cette sensation est encore accentuée par la structure du roman, qui n'est pas divisé en chapitres, mais qui est seulement scandée par l'annonce des jours et des heures qui avancent, et qui rapproche Irène du moment où elle devra définitivement laisser le bébé. On a donc ce compte à rebours qui maintient le rythme et le suspense, et qui donne envie de tourner les pages sans s'arrêter jusqu'à la fin du récit, pour savoir ce qu'elle va décider. En plus de ses choix d'écriture, le sujet choisi est lui aussi original en littérature jeunesse, non euh, Oui, c'est vrai que ce livre va au-delà des questions habituellement traitées dans les livres ou les films pour ados. Généralement, on a la question de l'avortement, je suis tombée enceinte, est-ce que je dois avorter ou pas Comment ça va se passer Etc. On pense aussi au film Juno, que vous avez peut-être vu. Sinon, je vous le conseille, il est vraiment drôle et bien oui, fait. Oui, c'est vrai. Et dans ce film-là, en fait, l'héroïne est lycéenne aussi. Et elle s'y est prise trop tard pour avorter et là on va suivre sa grossesse avant qu'elle laisse son enfant, elle aussi, un, un couple. Mais d'habitude, voilà, le récit s'arrête là. Et ici, euh, l'auteur fait un pas de plus. Elle va explorer les émotions violentes et contradictoires d'une jeune fille qui a accouché, qui veut abandonner son bébé, mais qui est submergée malgré elle par l'amour qu'elle ressent pour cet enfant. Et j'ai trouvé ce choix euh, hyper intéressant et surtout très audacieux, surtout qu'il est traité avec une sensibilité magnifique. Parce qu'avec un sujet pareil, on pourrait s'attendre à tomber... Soit dans le mélodrame, dans le cliché de l'ado-rebelle qui fait ça juste pour emmerder sa mère, ou au contraire d'une fille qui se découvre un instinct maternel qui emporte tout le reste et qui emporte toutes ses décisions. Mais Marie-Sophie Vermeaux, l'auteur, réussit à ne pas tomber, en fait à ne tomber dans aucun de ses écueils, grâce à sa plume sobre, brute et intense, mais aussi très pudique. Donc le
0: sujet est difficile, l'écriture exigeante. Est-ce que finalement tu penses que c'est un livre à conseiller
4: à de jeunes lecteurs alors oui, en effet, ce n'est pas un livre pour des jeunes qui ont du mal à lire. Euh, vu le style et la narration, il faut être, je pense, assez bon lecteur pour suivre le fil. Euh, mais mais ce n'est pas compliqué, hein, ni alambiqué, c'est juste que c'est complexe et subtil. Et pour ce qui est du thème, je pense que ça intéresse plein de jeunes filles de savoir, au-delà de ce qu'on leur raconte sur la pilule, la contraception, l'avortement... Ce que c'est la maternité, de toucher du doigt ce lien très concret et tangible entre j'ai une relation sexuelle sans protection et j'ai un bébé. Et je trouve que ça rend ce lien beaucoup plus humain et incarné, loin des mécaniques assez froides qu'on leur présente souvent. Et puis même si on n'a jamais été confronté à cette situation en tant que jeune fille, et même si on est un garçon, le livre raconte aussi le cheminement d'une ado qui cherche sa place dans le monde, qui cherche à s'émanciper d'une famille toxique, puisqu'elle a hérité d'un passé familial un peu chargé, avec des relations malsaines et qui se demande comment devenir tout simplement une femme sans renier la jeune fille qu'elle a été. Et ça, ce sont des questionnements universels qui, je pense, pourront toucher n'importe quel lecteur. 72 heures de Marie-Sophie Vernot, c'est chez Thierry Magnier.
0: 72 heures, c'est aussi à peu près le temps que vous avez pour participer à notre jeu, le Game of Book, de cette fin du mois d'avril. Ce mois-ci, vous allez pouvoir gagner l'excellent « Mentir aux étoiles » publié chez Casterman et dédicacé par son auteur Alexandre Chardin, spécialement pour vous, auditeurs de Radio Campus Paris et de la bouquinerie jeunesse. Pour participer, c'est facile, il vous suffit de RT le tweet du concours ou d'inviter un ami à participer sous le post Facebook ou Instagram. Et je vous promets que ce sera une belle rencontre.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Depuis le début de cette émission, on parle beaucoup de rencontres. La rencontre, c'est un sujet banal en littérature et pas qu'en littérature jeunesse. C'est la base d'une histoire. Alors, j'avais envie de vous demander, est-ce que c'était facile pour vous, les chroniqueurs, de choisir un titre dans vos différents euh, sujets Quelle lecture vous avez faite de ce thème
1: bah Pour une fois, il euh, y avait <rire> tellement de livres que c'était difficile d'en choisir un seul. <rire> Alors que d'habitude... Euh les thèmes peuvent être plus difficiles et il faut, il faut, il faut en trouver un, justement. Et euh, là, en fait, il y avait tellement de choses que j'ai tout simplement regardé ma bibliothèque oui. et euh, essayé de chercher l'un de mes albums préférés pour, pour en parler. Parce qu'il y en a beaucoup, qui que ce soit la rencontre amoureuse, l'amitié, là les rencontres comme ça qui, qui se terminent bien. Il y en a énormément qui, qui, qui parlent de rencontres. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Tout à fait. <rire>
4: <rire> pour moi aussi, c'était vraiment le roman que j'étais en train de lire qui m'a tout de suite... Euh... Correspondre au thème, puisqu'en fait la rencontre c'est un peu à la base de presque toutes les intrigues, même mmh. si c'est une rencontre avec soi-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, en fait, il euh, y a des rencontres dans tous les livres, je pense.
3: et Oui, Léa euh, Moi justement, je me suis posé la question quel livre, euh, quel BD euh, a mis en scène une rencontre qui m'a vraiment marquée, une rencontre que j'ai trouvée originale Et euh, en fait, c'est en réfléchissant à ça euh, bah, que j'ai choisi euh, mon album, tout simplement. Et euh, c'est aussi, euh, aussi un album intéressant parce que c'est un album, comme je vous en parlerai tout à l'heure, qui a été financé par euh, un financement participatif. Et du coup, euh, je trouvais que ça, cet aspect-là euh, correspondait bien au thème de la rencontre aussi. C'est une autrice qui est à la rencontre des gens sur Internet et qui leur a demandé eh, « est-ce que vous voulez euh, participer à mon projet quelque part ?» Et euh, je trouvais ça chouette que ce soit un peu méta aussi, euh,
4: ce thème de la rencontre à travers mon album. Voilà.
1: Finalement, c'est Léa qui, qui remplit le plus de critères. <rire> J'ai gagné ce jeu-là <rire>
4: Maintenant que j'y pense, pour, pour le livre que j'ai chroniqué, 72 heures, l'auteur en fait est, est aussi allé à la rencontre de gens, puisqu'elle a rencontré pas mal de personnes qui sont nées sous X pour avoir leur ressenti bah, par mmh. rapport à comment ils ont grandi, ce qu'ils auraient voulu savoir de leur mère, etc. D'où le ah, fait oui. qu'elle a aussi écrit ce roman comme un, un texte que, en fait une jeune mère adresse à son fils qu'elle ne connaîtra jamais pour qu'il n'ait pas à grandir justement sans ce, sans ce lien-là. C'est intéressant d'aller voir comme ça le, un peu comment l'auteur a travaillé. Mmh, bah euh, en fait, elle l'écrit à la fin de son livre dans les remerciements. Euh, dans les remerciements, elle remercie ces personnes nées sous X qu'elle a interrogées. Par contre, elle n'a pas, je pense, interrogé de mère qui a accouché sous X. Et donc, mmh. elle retrace tous ces sentiments-là euh, par la pure force de son imagination, <rire> je crois. C'est aussi je... ça le travail de l'auteur.
1: J'étais peut-être un peu sur le thème, mais moi, le, le roman dont tu as parlé m'a beaucoup fait penser à un autre qui est... Euh... L'été où je suis né de Florence Sinkel, qui est paru chez Scripto il y a quelques années et qui traite du même thème mais cette fois-ci vu du point de vue mmh. d'un adolescent euh, qui euh, est né euh, sous X si je ne m'abuse et qui lui va essayer de retracer le parcours de sa naissance pour euh, trouver son identité et ensuite elle a publié un roman, euh, une espèce de préquel où on suivait euh, l'histoire de l'adolescente mère de cet enfant et, euh, et c'est intéressant de voir comment les livres se répondent à ce mmh. dont on a parlé et pour le, le cas de Florence Sinkel, comment euh, ces deux livres se rencontrent à travers leur histoire.
0: On a parlé de pas mal de rencontres. Jusqu'à présent, on n'a pas trop parlé de rencontres amoureuses. Donc, Léa, tu vas nous parler d'une BD. Je ne sais pas si on peut te dire... Que c'est une rencontre amoureuse ou pas, je pense que c'est un peu. Euh... Bah ouais, je pense
3: que c'est un peu euh, subtil dans c la c narration, ça. mais c'est ça qui fait l'intérêt euh, de l'histoire aussi. Du coup, euh, cette BD, c'est Ramona. C'est la première bande dessinée de Naishkin, une jeune autrice nantaise, qui raconte la rencontre entre deux ados. Elle a été publiée aux éditions Vraoum, qui travaille avec beaucoup de contenu lié à Internet et pour cause, comme je le disais tout à l'heure. Ramona, c'est le projet d'études de son autrice, son projet de, de fin d'études. Et cet album a été financé en grande partie grâce à un financement participatif sur Ulule qui a pris fin en janvier 2016. Et oui, il y a aussi des bandes dessinées qui profitent de ce nouveau type de production. Cet album ne se destine pas particulièrement à la jeunesse. Mais son thème, l'âge de ses personnages, font qu'elle peut, je pense, intéresser des adolescents. Et c'est pour ça que j'ai décidé de la chroniquer. Ah, Léa, c'est assez rare que tu nous parles d'une BD qui s'adresse plutôt à de grands ados donc en plus, comme on l'a dit, une histoire d'amour Eh <rire> oui Et c'est plutôt classique, j'en conviens pour ce thème de la rencontre. Ramona raconte donc l'histoire de Paul, un garçon, qui passe l'été dans une caravane isolée appartenant à son père. Il lit, sculpte des petits animaux en aluminium et rêvase dans la torpeur d'une campagne aride et triste pour tuer le temps. Et c'est là qu'un jour, Ramona lui tombe dessus, un peu comme un éclair. Ramona, c'est une mystérieuse jeune fille qui cherche, tout d'abord, un endroit où recharger son portable. Timidement, Paul l'invite donc à le faire dans sa caravane. De fil en aiguille, visite après visite, Ramona va entraîner Paul dans des aventures de plus en plus étranges et intenses. Bon, euh,
0: en fait, c'est une histoire d'amour en été. C'était vraiment un classique, là, Léa. Bon, Qu'est-ce qui fait que cette
3: histoire se démarque de toutes les autres Parce que je te connais, quand même. Bon, ce qui m'a le plus fasciné et plu dans ce récit, c'est que malgré l'espace immense dans lequel errent les deux ados, on est dans une sorte de huis clos inquiétant. Mis à part les silhouettes d'adultes au début et à la fin du récit, dont on ne voit jamais le visage, on est tout le temps avec les deux personnages, ce qui crée une grande sensation d'intimité. La narration ne repose quasiment pas sur les dialogues de plus, qui ne nous apprendront rien ou presque sur les personnages, mais bel et bien sur le dessin. Les regards, les gestes, les réactions, les attitudes des personnages sont extrêmement travaillés et sont aussi singulières que sensibles. Ça passe également par le dessin à la fois expressif et torturé de Naïskine on a l'impression, à la fin du récit, de très bien connaître Paul et Ramona, alors que paradoxalement, on ne sait presque rien d'eux. Finalement, c'est plutôt l'ambiance et les détails qui sont importants à tes yeux que l'intrigue elle-même. Oui, et cette ambiance très particulière sert bien le récit. Elle permet de donner beaucoup de puissance aux moments partagés par les deux adolescents. Certains sont plutôt romantiques, comme une baignade de nuit, l'exploration de ruines abandonnées ou partager la même couette pendant une tempête. Et d'autres sont plus inquiétants et étranges. Car, petit à petit, Ramona met en place des comportements autodestructeurs et cherche à manipuler Paul pour leur faire prendre des risques au mépris du danger. Bien qu'ébloui par l'aspect solaire de son amie et les sentiments qu'il éprouve pour elle, Paul va rapidement se rendre compte que quelque chose cloche et que sa fascination, la fascination de Ramona pour le vide, la mort et le danger, cache quelque chose de grave. Mais est-ce son état de santé Est-ce la fugue qu'elle semble avoir faite de la ville qu'elle prétend détester ni Paul, ni nous, lecteurs, n'aurons jamais vraiment de réponse à nos questions. Car si la narration est construite autour de ce mystère, j'ai été, je dois l'avouer, très frustrée d'arriver à la fin de cette bande dessinée sans avoir de réponse à de nombreuses questions. Et moi aussi. <rire> Léa
0: m'a prêté euh, la BD et moi aussi, j'ai été assez euh, frustrée de cette fin. Bon alors, euh, du coup, malgré
3: cette fin qui t'a laissée sur ta fin, qu'est-ce que tu en as retiré, toi, finalement, de cette BD Eh bien, j'ai ravalé ma frustration et j'ai un peu réfléchi sur cette dernière. Je me suis dit qu'en fait, malgré son titre, cette BD ne racontait pas l'histoire de Ramona, mais bien celle de Paul, et que le mystère qui entourait cette fille n'était peut-être pas levé pour une bonne raison. Quand on fait une rencontre, on pense découvrir un ou une autre. En fait, comme tu le disais au début de l'émission, c'est souvent vers soi-même que l'on va, et c'est souvent soi-même que l'on découvre. C'est à sa propre rencontre que l'on va en somme. À sa manière subtile et originale, qui laisse énormément de part au mystère, je trouve que cet album illustre bien cet aspect si paradoxal des rencontres. Car à la fin, Paul, comme nous, n'en sait pas beaucoup plus sur Ramona, mais on dirait que grâce à cette rencontre, il en sait beaucoup plus sur lui-même. Ramona de Naïs Kain aux
0: éditions Vroom <rire> C'est vrai que cette BD, comme je disais, euh, voilà, elle est un peu, euh, un peu frustrante. Euh, en fait, Léa, elle choisit soit des BD tristes, hein, soit des BD qui, <rire> qui nous laissent sur la fin. Dans la fois <rire> tu as chroniqué une BD qui n'est pas encore... Euh, Il reste encore des tomes à apparaître Oui, tout à fait. Voilà, donc c'était frustrant aussi. Hein. <rire>
3: Désolée, Laetitia.
0: <rire> On va maintenant passer au comité de lecture. Ce mois-ci, nous avons tous lu Les âmes vives d'Isabelle Rossignol et Christophe Peutot chez Talent Haut. Alors... Euh, premièrement, le livre n'est pas encore sorti. Donc, merci à Talon de nous avoir euh, envoyé tout de même des exemplaires pour qu'on puisse le lire. Vous allez avoir euh, notre avis en avant-première. Ensuite, euh, deuxièmement, petit tour de table, j'aime ou j'aime pas,
3: Léa. Euh, C'était intense comme lecture, mais euh, j'ai aimé, ouais, j'ai aimé ce roman. Nathan
1: Même avis que Léa, j'ai aimé.
3: Et Christelle J'ai
0: apprécié, sans plus. Ok, euh, qui veut commencer
1: Bon, allez, je me lance. <rire> euh, alors, Les âmes Vives, Préparez-vous, ce n'est pas un roman à mettre entre toutes les mains parce qu'il est quand même euh, très dur et très intense. Je pense aussi qu'il doit s'accompagner d'une discussion, dans le meilleur des cas. Mm. Mais c'est un roman qui, quand même, euh, se tient à lui-même et qui peut très bien être lu euh, par un ado tout seul. Et je vais commencer mon avis par parler de ça. Euh, donc, on suit la rencontre euh, entre... Euh, une, une, une jeune adolescente qui est un peu perdue dans son rapport à la religion, notamment par rapport à ses origines, et euh, qui va rencontrer sur euh, un forum euh, un, un homme qui, euh, qui lui a l'air très sympathique, mais qui en fait derrière scène ne le sait pas, va essayer de euh, la radicaliser, enfin euh, l'emmener vers une vision radicalisée de l'islam. Euh, donc euh, c'est un thème très difficile qui est assez peu traité en littérature ado, j'ai l'impression. Et donc pour en revenir à ce que je disais au début, en fait, pendant tout le livre, euh, j'ai eu un peu peur de, de voir ce que ça allait donner à la fin, parce que je me disais si l'ado s'en tient à cette vision-là qui est donnée pendant tout le livre, il a quand même une vision très dure de l'islam, si tant est qu'il ne soit pas dans, 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 dans un milieu ouvert d'esprit. Et finalement, l'autrice à la fin, enfin euh, les deux auteurs, euh, arrivent à mettre... Euh, arrive à mettre un point final à l'histoire avec beaucoup de finesse et de subtilité, je trouve, qui amène vraiment à se poser des questions sur la religion, qui fait la part des choses entre euh, l'islam radicalisé et, et l'islam tel qu'il est normalement. Et euh, il retranscrit aussi, je pense, avec euh, beaucoup de, de justesse, le parcours de, de, la, jeune, de la jeune fille, c'est qu'elle se fait radicaliser, euh, elle regrette ses actes, et pour autant elle ne les réfute pas. Elle sait qu'elle avait besoin de faire certaines choses, et euh, ça va l'amener ensuite à réfléchir sur la vision de l'islam. Donc voilà, je me suis beaucoup épanchée. Euh...
0: Tu, je... tu peux, tu y... peux. <rire>
3: Léa, je suis d'accord avec toi, Nathan. Euh, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié euh, dans ce roman qui, dont j'ai trouvé que la narration allait très vite, c'est qu'il prenait quand même le temps euh, d'explorer la psychologie de l'héroïne, qui, euh, qui est une jeune fille en souffrance profonde, euh, et euh, je trouvais ça très intéressant parce que souvent les gens euh, qui se laissent entraîner dans des phénomènes de radicalisation ou dans des sectes ou dans ce genre euh, de, euh, de, de, de cercle euh, où il y a beaucoup de contrôle mental c'est des gens qui ont une sorte de faille psychologique à la base et c'est dans cette faille que la radicalisation va, va venir en fait et euh, je trouve que par son mal-être, son état dépressif qui est euh, toujours euh, plus ou moins euh, présent dans le roman en fait, on comprend bien comment ce mécanisme arrive. Et, euh, et euh, la conclusion euh, du roman met vraiment ça en lumière avec, euh, comme tu le disais tout à l'heure, une conclusion qui n'est euh, euh, pas forcément que joyeuse ni euh, horrible et triste, mais qui montre bien que cette jeune fille avait un, un problème à la base, un problème de mal-être et qu'il euh, qu va falloir le régler. Quoi. Et euh, j'ai trouvé ça assez fin. De, et J'ai bien aimé cet aspect du roman. Je l'ai trouvé très réaliste. Christelle, tu
4: es plus réservée euh, Je n'ai pas du tout euh, détesté, hein. c'est un bon roman pour ados. Moi, c'est justement la fin qui m'a un peu plus gênée, euh, parce que moi, je trouve qu'il se tient tout seul, comme tu disais, et qu'au contraire, il n'y a pas du tout besoin de parler avec les ados de ce qui se passe dedans, puisque la fin me semble hyper pédagogique. Mmh. On n'a plus le point de vue de la jeune fille du tout à la fin, on n'a que le point de vue, euh, alors désolée, je vais peut-être spoiler un petit peu, euh, de son père, de la psy, euh, des adultes qui l'entourent, en fait, et de comment eux voient le geste. Euh, c'est très mal ce qu'elle a fait, mais en même temps, c'est parce que, comme tu dis, elle est fragile et tout. Et ouais, peut-être c'est ça qui m'a un peu gênée. On a juste. Euh, voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais euh, je le regrette. Mais on n'en sait pas plus sur finalement comment elle va, ce qu'elle pense réellement de ce qu'elle a fait. Euh, et moi, justement, j'ai pas eu cette sensation, comme Léa, que le livre prenait assez son temps. Il est très, très court. Il fait 175 pages. Ça, c'est bien pour. Euh... C'est bien pour toi Non, <rire> c'est bien pour moi. J'adore <rire> les livres courts, c'est vrai. Euh, mais... Mais voilà, peut-être que justement celui-là était un peu trop court dans le sens où euh, on rencontre Inès, l'héroïne, au moment où elle est déjà en fait en cours de radicalisation, on va dire. Elle est déjà mmh. sur ce forum où elle discute.
3: Elle est déjà très voilà, mal. Voilà, ouais.
4: elle est déjà ouais. très très mal et du coup justement, on comprend pas trop comment ça arrive, comment de insouciante avec sa meilleure amie, elle rigolait et tout. On, on en a que les traces en fait. Mmh. On n'a pas on voit pas vrai. ce basculement. C'est peut-être ça qui qui m'a aussi manqué.
1: C'est vrai que je n'avais pas du tout vu la fin sous, sous ce point de vue-là et euh, que je trouve assez juste finalement. Après, par contre, sur, le, sur euh, la psychologie de, du personnage principal dont j'ai oublié le nom parce que j'oublie toujours Inés, le nom Inés, des Inés, personnages, voilà Inès, <rire> je, je rejoins plutôt la vie de Léa parce que pour le coup, même si on la rejoint en cours de radicalisation, euh, je trouve que ça faisait une entrée dans le roman qui était rapide et efficace et qui, qui suffisait pour euh, comprendre ce personnage et en effet j'ai trouvé que tout en étant rapide et, euh, et haletant le roman prenait le temps d'explorer la psychologie de Inès là où je suis plus réticent pour ma part c'est sur les personnages secondaires que pour la plupart euh, j'ai trouvé très vite brossés et, et parfois assez faux je pense notamment aux, aux deux artistes mmh. qui, qui, qui je trouve sont très euh, stéréotypés et euh, je pense aussi à certains personnages comme la meilleure amie ou les parents où des fois, on passe d'un coup sur euh, leur point de vue et à chaque fois qu'on passait sur leur point de vue vis-à-vis euh, -vis de ce qui était en train de devenir Inès en, en tombant dans, dans une dépression, enfin même si eux, ils pensent que c'est ça. Euh, euh, attends, désolé, je reprends ce que je disais. Euh, finalement, euh, à chaque fois qu'on voit leur point de vue tout à coup, j'ai eu l'impression que c'était toujours trop lucide. Par exemple, il y a un moment où... Euh, où la, la, mais sa meilleure amie Sarah, elle regarde Inès et elle se dit euh, Oh là là quand je pense à toutes euh, ces jeunes filles euh, qui sont radicalisées et qui finissent euh, à faire la guerre en Syrie, je sais pas à chaque fois je trouve que ces entrées mmh. dans leurs pensées étaient très abruptes et que ça, enfin que si elles étaient si lucides tout à coup pourquoi euh, pourquoi alors je dirais pas pourquoi elles ne font rien parce qu'il y a toujours un moment où, où on ne fait rien mais pourquoi enfin euh, pourquoi ça ne va pas plus loin je trouvais ça bizarre à chaque fois.
4: Ouais, moi c'est marrant la transition entre les points de vue au contraire je les trouvais assez réussie. Euh. Donc ça se faisait avec fluidité. Il euh, n'y a pas de, de, comment dire, de marque qui scande quand on passe d'un point de vue à l'autre. Ça se fait vraiment dans le fil de la narration. On, on change de regard petit à petit. Et j'ai trouvé ça assez réussi. Bon bah vous voyez, ce livre suscite
0: vraiment des débats. Donc Je vous encourage tout à fait vraiment, à le lire. C'était très bien d Enfin, Vous avez vraiment tous bien mis des mots sur ce que j'avais ressenti. Moi, j'avais du mal à mettre des mots sur ça. C'est pour ça que ce n'est pas moi qui fais les chroniques. <rire> Les âmes vives d'Isabelle Rossignol et Christophe Petot, c'est chez Talent Haut. Il est maintenant l'heure de conclure, mais avant de vous quitter, j'ai une annonce à vous faire. Parce que cette émission est sur le thème de la rencontre, parce que cette année, Radio Campus Paris fête ses 20 ans, parce que ça fait 8 émissions qu'on a envie de vous rencontrer, je vous annonce qu'on enregistrera en juin une émission en direct et en public. Alors Prenez date, ce sera samedi 2 juin au Café Rêve à Montreuil à partir de 18h. Je ne peux pas vous en dire trop pour le moment, mais ce sera une émission très spéciale. Il y aura des invités du monde de la littérature jeunesse, toute l'équipe de la bouquinerie jeunesse bien sûr, mais ce ne sera pas vraiment la bouquinerie jeunesse. Vous retrouverez toutes les informations de la programmation au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. En attendant d'en savoir plus, merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. Merci de nous suivre. On se retrouve le 27 mai pour la prochaine émission. Pour conclure, je citerai John Green. Il est facile d'oublier que le monde est si plein de gens, plein à craquer. Chacun lisible et régulièrement mal lu.